0: मानवीय जीवन स्वभाव से ही उत्कर्षगामी है और मानव अपने जीवन में बुलंदियों को छू लेना चाहता है कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है उसके अंदर एक होड़ है अधिक से अधिक प्राप्त कर लेने की इसलिए वो भोगों के पीछे भागता है वह चाहता है कि वह अपनी जिंदगी में अधिक से अधिक भोगों को एकत्र करे उन्हें संग्रहित करे मान प्रतिष्ठा वैभव वह सब कुछ इन सब को एकत्र करना चाहता है उन्हें हासिल करना चाहता है इतना ही नहीं मानव के अंदर साथ ही साथ एक विचारधारा पनपती है एक विचार जन्म लेता है कि यदि मेरे पास एक मकान है तो पड़ोसी के पास दो है मेरे पास दो क्यों नहीं यदि पड़ोसी के पास गाड़ी है तो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं और वह वे व्यक्ति उन सबको प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता है दौड़ता रहता है दिन रात और इसी भागा दौड़ में उसके जीवन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है उसका जीवन असंतुलित हो जाता है लेकिन फिर भी उसका प्रयास है उन भोगों को प्राप्त कर लेने के लिए और उसका हर संभव प्रयास होता है कि वह अधिक से अधिक भोगों को भोगे और अधिक से अधिक भोगों को एकत्र कर ले वह दिन रात दौड़ता है एक व्यापारी को लीजिए एक व्यापारी एक विश्वास के साथ व्यापार शुरू करता है कि भविष्य में उसे लाभ होगा और जब लाभ होगा फिर वह वै अपने व्यापार का विस्तार करेगा विस्तार करेगा फिर विदेशों के साथ वह आयात निर्यात करेगा और उसका व्यापार है वो बड़े लेवल तक फैल जाएगा उसके मन में ये आशा है ये विश्वास है उसके मन में लेकिन जिस विश्वास के साथ उसने अपना व्यापार शुरू किया था लेकिन समय आने पर जहां पर उसको लाभ की उम्मीद थी वहां पर उसको हो गई हानि अब वह दुखी है उदास है निराशा उसके हाथ में लगी है मानव मानव का स्वभाव कैसा है जीवन में थोड़ी सी खुशी मिली इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसकी प्रसन्नता की उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती उसकी प्रसन्नता की लेकिन जिंदगी में कहीं पर थोड़ा सा दुख आ गया तो वह दुखी अशांत और निराशावादी बन जाता है आज मानव इन्हीं अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसकर रह गया है और मानव इन्हीं परिस्थितियों का गुलाम बन गया है एक कठपुतली देखी है ना आपने कठपुतली की डोर जिस व्यक्ति के हाथ में होती है वह वे व्यक्ति जिस तरह से डोरियों को हिलाता है वो कठपुतली वैसा ही क्रिया करती है यदि वो कठपुतली को दौड़ाना चाहता है कठपुतली दौड़ती है यदि उसे बिठाना चाहता है तभी कटपुतली बैठती है आज मानव के भी यही स्थिति है आज मानव उस कठपुतली की भांति बन गया है जो परिस्थितियों की डोर के साथ बंधा हुआ है और परिस्थितियां इंसान रूपी कठपुतली को जैसा न इंसान वैसा ही नाच रहा है और ऐसा जीवन जीते जीते उसका जो, जो जीवन है वह संतुलित हो गया है और यही शिक्षा वो अपने बच्चों को देता है एक नन्ना सा बच्चा जिसका जीवन परिस्थितियों और संघर्ष से भरा हुआ है स्कूल जाता है और सोचता है कि अच्छे अंक प्राप्त करूंगा तो माता पिता मुझे तोहफा लेकर देंगे लेकिन उस बच्चे के जीवन में परिस्थितियां हैं संघर्ष है अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाया तनाव से ग्रसित हो गया निराशा हाथ लगी लेकिन विडंबना इस बात की है कि माना कि हम परिस्थितियों के गुलाम बन गए हैं हमें परिस्थितियां आकर घेर लेती हैं लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है कि हम उन परिस्थितियों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते कैसे फ्रांस में क्रांति हुई जब फ्रांस में क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति सफल रही और फ्रांस में जितने भी जेल थे उन जेलों में जितने भी कैदी थे उनको बाहर निकाला गया खुले आसमान के नीचे लाया गया खुली फिजा में लेकर लेकर आए उन्हें लेकिन जैसे ही उनके कैदियों को बाहर लेकर आए वो कैदी एक दम से कह उठे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए ये खुला आसमान हमारा दम घुटता है खुले आसमान के नीचे हमें वापस उसी काल कोठरी में डाल दो उस काल कोठरी से हमें प्यार हो गया है उन सलाखों से हमें मोह हो गया है हमें उसे अंधेरे में रहना है हमें ये हमें ये प्रकाश ये आज़ादी पसंद नहीं है नहीं हमें वापस उसी काल में डाल दो और यदि हम मानव के जीवन पर दृष्टिपात करें आज मानव के जीवन की हालत भी यही है वह तृष्णाओं में वासनाओं में कामनाओं में और इच्छाओं में इस प्रकार से लिप्त हो गया है कि उसे स्वयं ही नहीं पता चलता जैसे मकड़ी जाला बुनते बुनते खुद ही उसमें लिप्त हो जाती है उसमें जकड़ी जाती है आज मानव भी कामनाओं तृष्णाओं वासनाओं में इस प्रकार से लिप्त हो गया है लेकिन फिर भी मानव की यह प्रवृत्ति है कि वो इन भोगों के पीछे भाग रहा है इन भौतिक पदार्थों के पीछे भाग रहा है वासनाएं क्षण भर के लिए हमें सुख प्रदान करती है लेकिन बाद में दुख ही लाती है सिर्फ दुख लेकिन फिर भी मानव इन्ही भोगों के इन्ही भौतिक पदार्थों के पीछे भाग रहा है इन्हीं भौतिक पदार्थों को पाने के लिए वो पागल है इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा कहते हैं ये दुनिया पागल खाना है हर शख्स यहां पर है पागल कोई पागल मान बड़ाई का कोई रंग रूप का है पागल कोई पागल है चतुराई का कोई धन वैभव का है पागल इंसान भौतिक पदार्थों के पीछे पागल है लेकिन उसके पीछे हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं अधिक से अधिक भौतिक पदार्थों को एकत्र करूं लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कहते हैं हे जीव विचार कर अरे ये ना तो ये संसार सत्य है और ये भौतिक पदार्थ ये चिरस्थाई नहीं है ये खत्म हो जाएंगे इसलिए किसी ने कहा कि ये संसार मिथ्या है और ये जो माया है माया एक छलावा है आइए ऐसे ही भावों को हम एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं
1: दुनिया की सारी झूठी है
0: जो भोगों के पीछे भाग रहा है पागल है उनमें इंसान की यही इच्छाएं यही वासनाएं यही तृष्णाओं में जो व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है उसे मायावाद कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कहा गया कि अपने बाहरी सुख दुख की उन्नति के लिए मानव जो अपने शरीर के लिए कार्य कर रहा है उसे मायावाद कहा जाता है और जो आत्मा के कल्याण के हेतु कार्य किए जाते हैं उसे अध्यात्म कहा जाता है लेकिन यदि हम मानव के जीवन में दृष्टिपात करें तो हम ये पाते हैं कि मानव के जीवन में सिर्फ एक चीज को प्रधानता दी दी गई है और वो ये सिर्फ माया धन दौलत वैभव मान प्रतिष्ठा सम्मान और जिस बात की हमने जो बात हम कह रहे हैं अध्यात्म की वो तो उसके जीवन से ओझल ही हो गया है नज़र ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर है और इसलिए इंसान का सारा का सारा ध्यान कहां पर एकाग्र है मायावाद पर धन दौलत पर भौतिक पदार्थों पर लेकिन जब मानव का सारा ध्यान इन इनकी ओर है इसलिए उसकी जिंदगी में पदार्पण हुआ अशांति का दुख का निराशा का लेकिन सुख धन दौलत में नहीं है इसका उदाहरण मिलता है हमारे उपनिषद में याज्ञ वलकय और मैत्री जी का संवाद आता है ज्ञवल्के जी को जब इस संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब मैं अमृतमय जीवन की तलाश करूंगा और इसके लिए वो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गए लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया कात्यायनी और मैत्री को और कहने लगे कि देखो मैं अमृतमय जीवन की तलाश में जा रहा हूं इसलिए जितनी भी मेरी संपत्ति है तुम दोनों बराबर बांट लेना नी जो विवेकहीन थी उसने तुरंत अपनी संपत्ति का जो हिस्सा था उसे स्वीकार कर लिया लेकिन जो मैत्री थी वो विवेकी थी कहने लगी स्वामी आप इस धन संपदा को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं कृपया मुझे बता दीजिए याज्ञवलका जी कहने लगे मैत्री इस संसार में रहकर मैंने यह अनुभव किया है कि मानव जितना इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके सुख प्राप्त करना चाहता है उतना ही उसके स्थान पर उसे दुख मिलता है पीड़ा मिलती है तभी मैत्रयी ने अपने पति से पूछा कि स्वामी ये संसार के जो कंकड़ पत्थर आप मुझे दिए जा रहे हैं क्या इनसे मैं उस अमृतमय जीवन की उस अमृतमय जीवन को प्राप्त कर सकूंगी मुझे बताते जाइए याज्ञवल्क जी कहने लगे मैत्री नहीं ये धन ये संपदा इसमें सुख नहीं है ये जीवन को चलाने का एक साधन है जो जन्म और मृत्यु के बीच का कार्यकाल है उसके लिए है इसलिए इन सब का त्याग करके मैं उस अमृतमय जीवन की तलाश करने के लिए जा रहा हूं जो एक मानव का लक्ष्य है तभी मैत्रेयी संशय रहित होकर कहती है कहती है ठीक है स्वामी यदि आप उस अमृतमय जीवन की तलाश करने के लिए जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी मैं भी उस अमृतमय जीवन को प्राप्त करना चाहती हूँ उस शाश्वत सुख को उस शांति को उस आनंद को मैं भी लेना चाहती हूँ कहने का भाव की एक संतुलन चाहिए हमारे जीवन में और यदि संतुलन की बात की जाए तो हम अपनी प्रकृति को देखें हमारी प्रकृति भी हमारी प्रकृति के अंदर भी एक संतुलन बना हुआ है दिन है तो दिन के बाद रात है सर्दी है तो सर्दी के बाद गर्मी आएगी एक संतुलन बना हुआ इतना ही नहीं हम अपना ये शरीर ही ले लें इस शरीर के अंदर भी एक संतुलन है और जब तक इस शरीर के अंदर वो संतुलन कायम है तब तक हमारा ये जीवन ठीक ढंग से चलेगा और यदि कहीं इस शरीर का वो संतुलन बिगड़ जाए तो जीना दुर्भर हो जाएगा कैसे इस मानव शरीर के अंदर दो प्रकार की नाड़ियां पाई जाती हैं एक सेंसरी नर्व जिसके द्वारा व्यक्ति ये अनुभव करता है उसका मस्तिष्क काम करता है उसका दिमाग काम करता है और एक वो नाड़िया जिसके द्वारा मानव के जो ये अंग हैं हाथ पाव हैं ये चलते हैं और विचार कीजिए सोचिए कि यदि उसके शरीर के अंदर जो सेंसरी नर्व्स है जो उसका मस्तिष्क है वो काम करना बंद कर दे लेकिन उसके हाथ पैर चल रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या नाम देते हैं मूर्ख कह देते हैं या फिर पागल और एक व्यक्ति जिसका जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ है लेकिन जो उसका शरीर है वो काम नहीं कर रहा ऐसा जीवन जीने से भी कोई लाभ नहीं समझे आप मेरी बात को नहीं समझे तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं एक व्यक्ति है उसका दिमाग तो काम कर रहा है लेकिन उसके जो हाथ पैर है वो काम नहीं कर रहे अब मान लीजिए वो व्यक्ति घर में बैठा हुआ है लेकिन उसके घर में चोर आ गए उसकी मां कमरे में है उस चोरों ने आकर उसकी मां को पकड़ लिया और चाकू दिखाकर कहने लगे कि बता घर का धन दौलत कहां पर रखी हुई है और वो व्यक्ति जिसका दिमाग तो काम कर रहा है लेकिन हाथ पैर काम नहीं कर रहे अब बताइए कि क्या वो व्यक्ति अपनी मां को बचा सकेगा बिल्कुल नहीं क्योंकि वो उठकर जा नहीं सकता उनका मुकाबला नहीं कर सकता तो ऐसे जीवन का क्या लाभ और मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ पैर तो काम कर रहे हैं लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा और ऐसे ही स्थिति उस व्यक्ति के सामने हो उसके घर में चोर आ जाए और उसकी मां को जाकर आकर कहे कि बता धन दौलत कहाँ है चाकू दिखाएं तो आप बताइए उस व्यक्ति जिसके हाथ पैर काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा क्या वो अपनी मां को बचा सकेगा बिल्कुल नहीं इसलिए एक संतुलन बना हुआ है हमारे शरीर के अंदर भी यदि यह बिगड़ जाए तो जीना बेकार है और यही हालत आज हमारी है हमारा ध्यान सारा का सारा मायावाद पर एकाग्र एक है सारा का सारा ध्यान और हमारे जीवन का जो दूसरा पहलू है अध्यात्मवाद वो हमने अपने जीवन से बिल्कुल ओझल कर दिया है लेकिन अध्यात्मवाद और मायावाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और आप जानते हैं कि यदि एक सिक, एक सिक्के का एक पहलू ना हो तो उस सिक्के को हम क्या कहेंगे खोटा सिक्का तो हमारे इस जीवन रूपी सिक्के में सिर्फ एक ही पहलू मौजूद है और वो है माया धन दौलत भौतिक पदार्थ जबकि दूसरा पहलू हमारे जीवन में है ही नहीं तो आप बताइए कि हमारा यह जीवन रूपी सिक्का खोटा है कि नहीं खोटा है सच्चाई है आज के समाज की आप दृष्टिपात कीजिए इस संसार में आज मानव जो एयर कंडीशनर मकानों में रहता है लेकिन उसकी प्रेम प्रेमयी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। एयर कंडीशनर कारों में घूमता है लेकिन इस भागा भाग में उसकी जो मन की शांति है वो लूट गई है फाइव स्टार होटल्स में वो रहता है, लेकिन वहां सिर्फ अहंकार का प्रदर्शन है प्रेम नहीं है आनंद आनंद नाम की तो चीज उसकी जिंदगी में है ही नहीं वित्रिष्णा ही वित्रिष्णा है समाज में हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारे धन संपदा को एकत्र किया लेकिन उन्होंने सुख खो दिया शांति खो दी लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी व्यक्ति इस माया को साथ लेकर चला और उस कर्तार को भूल गया वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया काल मार्क्स को लीजिए बहुत अच्छे विचारक थे बहुत अच्छे अच्छे विचार उन्होंने दुनिया को दिए और उनकी मजदूर वर्ग के साथ बहुत सहानुभूति थी और उनके ये विचार थे कि यदि पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के अंदर जो बीच की खाई है अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसे खत्म कर दिया जाए इसलिए उन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाते हुए ये विचार समाज के सामने रखे कि यदि समाज के सभी साधनों के ऊपर दोनों वर्गों का सम्मान अधिकार हो जाए तो एक दिन एक ऐसे समाज की स्थापना की जा सकती है जो वर्ग रहित और राज्य रहित हो लेकिन अफसोस कि काल मास जी जो विचारों तक ही सीमित रह गए आज तक उनकी इस विचारधारा को वास्तविक रूप नहीं दिया गया है क्यों क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में प्रधानता दी माया को भौतिक पदार्थों को और साधनों को लेकिन आज हम अपने जिंदगी की ओर भी देखें हमने भी अपनी जिंदगी में प्रधानता किसे दे रखी है धन दौलत को मान प्रतिष्ठा को और सम्मान को और इसी के बीच में हम ये भूल गए हैं कि हम लोग कौन हैं हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं मात्र अपने शरीर के लिए इसी शरीर की पालन पोषण करने के लिए हम भौतिक पदार्थों का एकत्र कर रहे हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा हैं एक चैतन्य आत्मा लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ यहीं तक है कि हम एक शरीर हैं सिर्फ एक शरीर और यदि लोगों के सामने आत्मा की बात बात कह भी दी जाए तो लोग आगे से कहते हैं हा हां हम जानते हैं आत्मा क्या है अरे पांच तत्व से हमारा यह शरीर निर्मित है क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देने से क्या हम उस स्थर पर पहुंच गए जिस स्थिर का जीवन हमें जीना चाहिए बिल्कुल नहीं जी रहे हम जैसे एक व्यक्ति था महात्मा जी के पास क्या अपनी हस्तरेखा दिखाते हुए कहने लगा कि महात्मा जी बताइए कि मेरी उम्र कितनी होगी मैं कितने साल तक जीऊंगा और मुझे मेरे जीवन में मुझे क्या क्या मिलेगा महात्मा जी कहने लगे कि देखो भाई मुझे हस्त रेखा देखनी नहीं आती है व्यक्ति कहने लगा कैसे महात्मा हो अरे इतने बड़े संत महापुरुष लगते हो और कहते हो कि मुझे हस्त रेखा देखने नहीं आती ऐसा कैसे हो सकता है आपको मेरी हस्तरेखा देखकर बताना ही पड़ेगा कि मुझे मैं कब तक जीऊंगा और मेरी मृत्यु कब होगी कैसे होगी महात्मा ने फिर कहा कि अरे भाई मैं हस्तरेखा नहीं देखता तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए तो हस्तरे दे बता देते सब कुछ। आप कैसे महात्मा आपको मुझे बताना ही पड़ेगा सब कुछ अब जब महात्मा ने यह सोचा कि यह तो किसी भी तरह से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा तब उन्होंने एक धागा मंगवाया और उसके गले से बांध दिया और कहने लगे कि देखो जिस दिन ये धागा टूट गया समझ लेना तुम्हारी मृत्यु है व्यक्ति अपने घर पर गया अब वो क्या करता कि सुबह जैसे ही उठता सबसे पहले जो उसके गले में धागा बांधा हुआ था उसे देखता कि है कि नहीं मैं जीवित हूं या मर गया हूं और एक दिन क्या हुआ अचानक वो धागा टूट गया और वो व्यक्ति वहीं पर पड़ा हुआ चिल्लाने लगा हाय मैं मर गया हाय मैं मर गया अरे कोई मुझे उठाता क्यों नहीं है देखो मैं मर गया हूं मुझे उठाते क्यों नहीं हो अब जितने भी आसपास से लोग निकल रहे थे वो हंस रहे थे कि कैसा मूर्ख है अरे जीवित है है और कह रहा है कि मैं मर गया हूं मैं मर गया हूं ये मत। वाली बात नहीं है ये। हमारे जीवन की वास्तविकता है ये आज हम भी ये सोचते हैं कि ये शरीर रूपी धागा टूट गया तो हम खत्म इसलिए खाओ पियो ऐश करो भोगों को भोगो और इसलिए इन भोगों को भोगने के इतने लिप्त होते जा रहे हैं इतने लिप्त होते जा रहे हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग कौन हैं, ये आत्मा क्या है हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं लेकिन संत महापुरुष कहते हैं तुलसी विलंब ना कीजिए भज लीजिए रघुवीर तन से जात है सास सरी तीर एक शिकारी वह अपने तर्कस से बानों का तब तक शिकार पर करता रहता है जब तक वह शिकार को घायल करके गिरा ना दे इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कहते हैं हे जीव तेरे इस शरीर रूपी तर्कत से श्वास रूपी बाण निकलते जा रहे हैं लेकिन ये ना हो कि तेरे शरीर से तेरे इस शरीर रूपी तर्कत से वो स्वास रूपी बाण खत्म हो जाएं और तू अपनी आत्मा के आत्मा का ना जान पाए आत्मा का अध्ययन ना कर पाए आत्मा का बोध ना कर पाए इन श्वासों के रहते रहते अपने आप को जान अपनी आत्मा को जान कि तू क्या है और जिस दिन हमने अपने आप को जान लिया अपनी आत्मा के अपनी आत्मा का बोध कर लिया उस दिन हमारे जीवन में एक संतुलन कायम हो जाएगा लेकिन एक प्रश्न है कि आत्मा का बोध कौन करवाएगा और हमारा जीवन जो असंतुलित हो चुका है उसे संतुलन कौन प्रदान करेगा एक ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सतगुरु प्रदान करते हैं हमारे जीवन के अंदर संतुलन को अर्जुन अर्जुन के जीवन में कितनी ही बार ऐसा समय आया जब उसका जीवन असंतुलित हो गया और एक समय तो ऐसा था जब अर्जुन का जीवन बहुत असंतुलित हो चुका था जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी तब अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो मैं जाकर देखू तो सही कि मुझे किस किसके साथ युद्ध करना होगा प्रभु श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़ा कर देते हैं और अर्जुन ने जब अपने सामने वृद्ध पितामह, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य और सगे संबंधियों को देखा तो सोचने लग गया क्या मैं इन सबको मार डालूंगा क्या इससे मेरा क्या मैं इस राज्य को प्राप्त करके मैं सुखी रह पाऊंगा क्या मैं अपने ही हाथों से अपने कुल का नाश कर दूंगा और फिर यदि मैं ऐसा करूंगा तो पाप भी तो मुझे लगेगा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं इन्हें नहीं मार सकता हूं अब अर्जुन की जीवन की स्थिति डोल थी मन में उत्पन्न हो गया कि लड़ू के ना लड़ू क्या करूं और भ्रम की स्थिति होने के कारण उसका अंग अंग शिथिल पड़ गया भयभीत हो गया गांडी हाथ से गिर गया और तब उसने प्रभु श्री कृष्ण जी के आगे प्रार्थना की कि हे केशव आज तक हर मुसीबत से आपने ही मुझे निकाला है और इस विपत्ति से भी आप ही मुझे निकाल सकते हैं और तब प्रभु श्री कृष्ण एक मार्गदर्शक के रूप में अर्जुन के सामने आए और अर्जुन को उस माया के उस मोह के बंधन से निकालकर उसके जीवन को संतुलन किया कहने का भाव कि जीवन में जब एक संत का पदार्पण होता है एक ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सतगुरु का पदार्पण होता है तब वो हमें इस मोह माया से निकाल कर हमारे जीवन में एक संतुलन प्रदान करते हैं हमें फिर से उस अध्यात्म के साथ जोड़ देते हैं लेकिन यह अध्यात्मवाद है क्या अध्यात्म अधि प्लस आत्मा अर्थात अपनी आत्मा का अध्ययन करवाना और आत्मा का अध्ययन कौन करवा सकता है एक ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सतगुरु आप देखिए संसार में आपको कोई कार्य करना हो कुछ सीखना हो कोई चित्रकारी सीखनी हो या हारमोनियम सीखना हो या सिलाई सीखनी हो तो आप एक गुरु धारण करते हैं और फिर अध्यात्म को जानने के लिए उस आत्मा को जानने के लिए भी एक गुरु की जरूरत है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी एक व्यक्ति के हृदय के अंदर उस अध्यात्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई अपने आप को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई उस करतार को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो वह एक संत सतगुरु की शरण में गया और उन्हीं संत सदगुरु ने उनको उस अध्यात्म के साथ जोड़ा और हमारे धार्मिक ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं गुरु साहबानों ने कहा भाईरे गुर बिन ज्ञान ना हो पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यासी कोई कि गुरु के बिना हम उस अध्यात्म को नहीं जान सकते उस ज्ञान को नहीं जान सकते इतना ही नहीं यदि हम रामचित मानस को पढ़ें तो उसमें भी कहा गया है गुरु बिन भवनिधि तरे ना कोई जो ब्रंश शंकर सम हो कि किसी व्यक्ति में भगवान भोलेनाथ जितनी शक्ति क्यों ना आए लेकिन यदि वो अध्यात्म को जानना चाहता है उस ज्ञान को जानना चाहता है तो उसे गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा जो बातें हमारे संत महापुरुषों ने अवतारों ने पीर पैगंबरों ने कही वही पाश्चात्य के जो संत हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की जीसस क्राइस्ट वो अपने गुरु जॉन द बैप्टाइज की शरण में गए और जीसस क्राइस्ट से भी पूछा गया कि इस समय तो अध्यात्म से परिचित आप करवा रहे हैं उस ज्ञान से परिचित आप करवा रहे हैं लेकिन आपके जाने के बाद हमें उस अध्यात्म से कौन परिचित करवाएगा तब जीसस क्राइस्ट ने कहा आई विल प्रे टू माई फादर टू सेंड ए मैसेजर फॉर यूंड वर्क विच आई है यू उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके लिए एक और मैसेंजर को भेजे एक और संत को भेजे वो मेरे द्वारा किया हुआ काम आपको फिर से दोबारा याद करवाएगा और एक संत सतगुरु का पदार्पण जब हमारी जिंदगी में आता है होता है तो वह हमें उस ज्ञान से उस अध्यात्म से जोड़ते हैं लेकिन हमने संसार में देखा कि जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं धार्मिक ग्रंथों का जिन्हें बहुत ज्ञान होता है धार्मिक ग्रंथों का व्याख्यान बहुत अच्छा कर देते हैं उनमें अहम जरूर होता है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लेना धार्मिक ग्रंथों का व्याख्यान कर लेना कोई अध्यात्म नहीं है अध्यात्म की परिभाषा नहीं ये लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि हे इंसान अहंकार है तो मैं नहीं हूं और यदि मुझे चाहता है तो इस अहंकार का त्याग कर दे लेकिन हम देखें एक होता है ज्ञानी ज्ञानी की भाषा एकदम स्पष्ट होती है स्पष्टवादी होते हैं लेकिन जो एक विद्वान होता है जिसे धार्मिक ग्रंथों का बहुत ज्ञान है जो पढ़ लेता है उसका अच्छा सा व्याख्यान कर देता है उसकी भाषा वो हमेशा उसका क्या प्रयास रहता है कि वह अपने विचारों को अच्छे अच्छे शब्दों से होते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को कहा कि हाँ मैं परमात्मा को जानता हूं और मैं तुझे उस ईश्वर को दिखा सकता हूं एकदम स्पष्ट भाषा लेकिन जो एक विद्वान है वो हमेशा ये प्रयास करेगा और ये कहेगा कि अमूक शास्त्र में ये कहा गया है अमूक महापुरुष ने यह कहा है हमारे संत महापुरुष क्या कहते हैं कहते हैं कि एक विद्वान की जो भाषा है वो कैसी है जैसे करूप स्त्री को सुंदर गहनों से सजा दिया हो और एक ज्ञानी की भाषा कैसी है कि एक बहुत सुंदर स्त्री को एक साधारण से वस्त्र पहना दिए गए हो और ऐसा ही समय था कबीर दास जी का कबीरदास जी के समय में भी एक बहुत विद्वान हुए हैं सर्वानंद जी शास्त्रों का बहुत ज्ञान था और वह शास्त्रार्थ करते हुए बहुत समय के बाद जब अपने घर वापस आए तो माँ कहने लगी सर्वानंद पुत्र बड़े समय के बाद घर वापस आया सर्वानंद कहने लगा हाँ माँ अरे तेरे पुत्र ने बहुत विद्वानों का हराना जो था इसलिए समय लग गया और हाँ माँ आज के बाद मुझे सर्वानंद मत कहना सर्वजीत कहना सर्वजीत क्योंकि मैं सब विद्वानों को हरा कर आया हूं में। कहने लगी पुत्र कबीर को भी कहने लगा माँ अरे किस अनपढ़ जुलाहे की बात कर रही है तू मां ने सोचा कि अहंकार भर गया है मेरे पुत्र के अंदर कहने लगी देखो सर्वानंद जब तक तुम कबीर को नहीं हरा कर आते तब तक मैं तुझे सर्वजीत नहीं कहूंगी अब मां के कहने पर सर्वानंद अपने ढेरों शास्त्र उठाकर कबीर जी के पास पहुंच गए कबीर जी के पास पहुंचे कहने लगा ओ oh, कबीर तू क्या इन लोगों के बीच में बैठकर अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है चला मेरे शा, साथ शास्त्रार्थ कर कबीर जी कहने लगे शास्त्रार्थ ये किसका नाम है तो सर्वानंद ने वहां पर बैठे हुए लोगों को देखते हुए कहा अरे मेरी माँ तो कहती थी कि कबीर को बड़ा ज्ञान है अरे जिसको शास्त्रार्थ का ही अर्थ पता ना हो वो क्या बातें करेगा मुझसे वो क्या शास्त्रार्थ कर सकता है मुझसे कबीर जी कहने लगे अरे भाई पास बैठो बताओ शास्त्र क्या कहते हैं परमात्मा की कोई बात बताओ और जैसे ही कबीर दास जी ने ये कहा सर्वानंद जी तो शुरू हो गए शास्त्रों में ये कहा है वेदों में ये कहा है उपनिष्दों में ये कहा हुआ है और उसके बाद कहने लगे कहो कबीर तुम क्या कहना चाहते हो इसके विषय में कबीर जी कहने लगे सर्वानंद जो सब बातें अभी अभी तुमने कही कि वेदों ने यह कहा उपनिषदों में यह कहा गया है क्या यह तुम्हारा अपना अनुभव है सर्वानंद कहने लगा अनुभव यह अनुभव क्या होता है कबीर जी कहने लगे कि अभी तुमने कहा कि परमात्मा प्रकाश रूप है वह ज्योति स्वरूप है और वह ज्योति प्रत्येक इंसान के हृदय के अंदर विराजमान है क्या तुमने उसके दर्शन किए सर्वानंद मैं तो, मैंने तो ऐसा कोई अनुभव नहीं किया और कबीर जी कहने लगे कि देखो सर्वानंद कर रहे हो और जो बात मैं कह रहा हूं वो भी बिल्कुल सत्य कह रहा हूं लेकिन तुम्हारी बातों में और मेरी बातों में बहुत अंतर है तुम कागज लेखी कह रहे हो और मैं अनुभव के आधार पर कह रहा आइए कुछ ऐसे ही विचारों को हम भजन के माध्यम से श्रवण करते
2: तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुए तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे कैसे एक हो कैसे एक हो रे कैसे एक सतगुरु धारा निर्मल बाहे सतगुर धारा निर्मल बाहे
0: कबीर दास जी ने बहुत अच्छा कहा कहते हैं, कहा सुनी की बात नहीं देखा देखी की बात दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात आज हम देखें विवाह शादियों को विवाह शादियों में हम जानते हैं जाते हैं और जब दूल्हा बारात के साथ चलता है तो बारातियों की कितनी तो महत्व तो होता तो है बारातियों का लेकिन जब दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं तो उन बारातियों का उतना महत्व नहीं रहता जितना पहले रहता है और ठीक इसी तरह से जब वह आत्मा व परमात्मा अर्थात जब दूल्हा दुल्हन मिलते हैं ठीक इसी तरह से जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं तो जो तो बाराती भाव की ये माया होती तो है लेकिन होते हुए भी उसका वह महत्व नहीं रहता जो महत्व पहले था जिस प्रकार दूल्हा दुल्हन मिलने के बाद बारात का वह महत्व नहीं रहता इसी प्रकार से जब एक आत्मा का उस परमात्मा से मिलन होता है तो इस माया का वो महत्व नहीं रहता जो इंसान के जीवन में पहले होता है और इस तरह से जब संत का पदार्पण हमारी जिंदगी में होता है तो हमारी जिंदगी में एक संतुलन कायम होता है लेकिन जब ऐसे विचार हम लोगों के सामने रखते हैं तो बहुत सारे लोग आकर ये कहते हैं कि भैन आप कैसी बातें करते हैं अरे भला कोई इस संसार में रहते हुए उस करतार को प्राप्त कर सकता है ये तो संभव नहीं है उसके लिए तो वनों में जाना पड़ेगा घरों का त्याग करना पड़ेगा लेकिन नहीं आप इधर उधर मत देखिए अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए कि वो क्या कह रहे हैं वो कहते हैं ना सुख विच ग्रस्त दे ना सुख छख विच विचार दे संता शरण प्या एक संत की जरूरत है सिर्फ एक संत की जो हमें हमारे परमात्मा से उस ईश्वर से मिला दे हमें हमारी आत्मा का ज्ञान करा दे और आप लोग कहते हैं कि माया में रहते हुए संसार में रहते हुए हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते अरे अपने इतिहास को पढ़िए इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जी जब उन्होंने शासन किया और उनके शासन के समय उस समय को हम स्वर्ण युग कहते हैं स्वर्णयुग और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे माया में रहे लेकिन उन्होंने अपने साथ एक संत का साथ था चाणक्य जी का उन्होंने अपने जीवन के साथ माया को भी स्थान दिया और अध्यात्म को भी स्थान दिया छत्रपति शिवाजी जी वह भी माया में रहे लेकिन एक संत थे उनकी जिंदगी में समृथ गुरु रामदास जी उन्होंने भी अपनी जिंदगी के साथ उस करतार को अपने साथ रखा और माया में भी रहे और राजा जनक जी राजा जनक जी जो रहे तो माया में लेकिन अपने आप को वह विदेह राज कहलवाए अर्थात जो इस देह से ऊपर उठ गए हों और एक बार ऐसे ही राजा जनक जी के दरबार में एक व्यक्ति आया कहने लगा महाराज हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं महाराज मुस्कुरा पड़े कहने लगे हा पूछो व्यक्ति कहने लगा महाराज आपका इतना आलिशान महल है आपके पास इतनी धन दौलत है मान प्रतिष्ठा है महल में आपके इतने सुंदर सुंदर दासियां हैं क्या इन सब को देखकर कभी आपका मन विचलित नहीं होता राजा जनक जी मुस्कुरा पड़े कहने लगे ठीक है भाई आपके प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिए ऐसा करो कि तुम हमारे महल को देखो लेकिन उसके लिए एक शर्त है तुम्हारे हाथ की हथेली पर तेल से भरा हुआ दीपक रखा जाएगा लेकिन यदि उस तेल की एक भी बूंद नीचे गिर गई तो उसी वक्त जो मेरा सिपाही तलवार लेकर तुम्हारे साथ चल रहा होगा वो तुम्हारी गर्दन काट देगा ऐसा ही किया गया व्यक्ति की हथेली पर तेल से भरा हुआ दीपक रखा गया और उसको महल में घुमाया गया और जब सारा महल घूमने के बाद वह वापस आए तो राजा जनक जी कहने लगे कहो कैसा लगा हमारा महल और हमारे महल की दास दासियां व्यक्ति कहने लगा महाराज कैसी बातें करते हैं अरे मेरा तो सारा ध्यान इस दीपक में था कि इस दीपक में से तेल की एक भी बूंद नीचे ना गिर जाए और यदि गिर गई तो आपका ये जो सैनिक मेरे साथ तलवार लेकर चल रहा है ये मेरी गर्दन काट देगा राजा जनक जी मुस्कुरा पड़े कहने लगे समझ गए अपने प्रश्न का उत्तर यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है मैं इस माया में अवश्य रहता हूं लेकिन मेरा ध्यान हमेशा उस करतार उस परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है इसलिए माया मुझे विचलित नहीं कर पाती कहने का भाव कि जब एक संत का पदार्पण हमारी जिंदगी में होता है पहले तो वह हमें उस आध्यात्मिक पक्ष के साथ जोड़ता है हमारे जीवन रूपी सिक्के के साथ एक पहलू वो जोड़ देता है जब वो पहलू जुड़ता है तो हमारा जीवन फिर खोटा नहीं रहता और फिर हमें संत महापुरुष बताते हैं कि इस संसार रूपी माया में हमने कैसे रहना है वह बताते हैं कि जिस तरह से कमल कीचड़ में रहता है और कीचड़ में रहते हुए भी वह अपना नाता हमेशा उस सूर्य के साथ बनाए रखता है इसलिए जब संत महापुरुष हमारी जिंदगी में आते हैं वो हमारे आत्मा से परिचित करवा देते हैं हमारे ही शरीर के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करवा देते हैं तब वो हम भी इस संसार में उस कमल की भांति रहते हैं इस माया रूपी कीचड़ में इस तरह से रहते हैं जैसे कमल रहता है और हमारा ध्यान भी सदा उस परमात्मा के साथ लगा रहता है उसके बाद ये माया हमें विचलित नहीं कर पाती और जब एक संत आते हैं वे हमें उस अध्यात्म से जोड़ते हैं वह अध्यात्म वह जीवन का पहलू जो हमारे जीवन से ओझल हो चुका है लेकिन एक संत का पदार्पण होता है तो वह हमें उस जीवन उस अध्यात्म से परिचित करवाते हैं आपने सत्संग के प्रारंभ में एक शब्द एक भजन श्रवण किया था और उस भजन के जो अंतिम लाइने थी भी ये कहा गया था कि ऐसे ऐसे संत संत का संकर, संत का संकर जो तुझे इस माया से निकाल कर उस उस के के साथ उस परमात्मा के साथ परमात्मा जोड़ दे तो जरूरत है जिंदगी में खोज कीजिए ऐसे संत की जो आपको आपकी आत्मा से परिचित करवा दे आपके इस शरीर के अंदर ही उस ईश्वर उस परमात्मा का दर्शन करवाकर आपको अध्यात्म के साथ जोड़ दें और जिस दिन आपके जिंदगी में वह आध्यात्मिक पक्ष जुड़ गया तो उस दिन आपकी यह जीवन रूपी गाड़ी आसानी से चल सकती है क्योंकि हम जानते हैं कि यदि गाड़ी एक पहिए पर हो तो हम उसे आसानी से नहीं चला सकते लेकिन यदि गाड़ी के दोनों पहिए हों तो हम उसे आसानी से कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और जिस दिन संत सतगुरु की कृपा के साथ हमारे जीवन रूपी गाड़ी में अध्यात्मवाद के साथ साथ व मायावाद दोनों पहिए होंगे तो हम अपनी इस जीवन रूपी गाड़ी को आसानी से खींच सकते हैं और इसलिए ऐसे संत की खोज कीजिए जो आपको ब्रह्म ज्ञान देकर आपको आध्यात्मिक पक्ष से जोड़ दे उस परमात्मा के दर्शन आपके इस घट के अंदर करवा दे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ऐसे संत की तलाश कीजिए लेकिन यदि ऐसा संत ना मिले जो आपकी आत्मा का बोध करवा दे उस ईश्वर के दर्शन आपको इस शरीर के अंदर ही करवा दे यदि ऐसा संत ना मिले तो परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जिनके असीम प्रेरणा के द्वारा हमने अपनी आत्मा का अध्ययन किया हमने अपने ही अंदर उस ईश्वर के दर्शन किए इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए आपके आपके लिए खुले हैं आप किसी भी समय आकर यहाँ पर विचार विमर्श कर सकते हैं उस अध्यात्म के बारे जान सकते हैं उस आत्मा और परमात्मा के विषय में आकर चर्चा कर सकते हैं तो काफी समय से आपने इन सत्संग विचारों को सुना लेकिन समय का अभाव है मैं अपने विचारों को यहीं पर स्थगित करती हूँ